0: أدب الغربة
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله معاشر المستمعين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول أدب الغربة فالإنسان مدني بطبعه وقد أمر بأن يضرب في الأرض ويمشي في مناكبها طلبا للرزق وسعيا في اكتساب المعالي قال الله عز وجل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور، وقد يقدر للانسان ان يكون رزقه او علمه في بلد غريب عن بلده، وهذا يحصل كثيرا، خصوصا لبعض الموظفين او المعلمين او غيرهم، والحديث ها هنا سيتناول شيئا من ادب الغربه للمعلمين على وجه الخصوص وغيرهم على وجه العموم، فالمعلمون في هذه الازمان والموظفون كذلك كثيرا ما يتغربون. خصوصا في بداية التحاقهم بسلك العمل فإذا رمتك الغربة أيها المعلم الحبيب في بلد ما كي تدرس فيه فأحضر النية الصالحة واحتسب غربتك وبعدك عن أهلك واحرص على أن يكثر الانتفاع بحكمتك وعلمك حتى يكون نفعك متعديا قدر المستطاع ثم عليك بالآداب السنية فهي كمال الإنسانية يجب على الإنسان أن يحتفظ بها في وطنه كما يحتفظ بها في غربته، بل إن من الحكماء من يولون الغريب ومرام الغربة عناية خاصة، فيؤكدون عليه الاحتفاظ بالآداب الشريفة، كما قالوا يا غريبا كن أديبا. ومن هذا القبيل وصية عبد الملك بن سعيد الأندلسي لابنه يحيى عند عزمه على الرحلة إلى بلاد الشرق تلك الوصية التي يقول فيها أدعك الرحمن في غربتك. مرتقبا الرحماء في اوبتك فلا تطل حبلا وانني والله مشتاق الى طلعتك الى ان قال وليس يدرى اصل ذي غربه وانما تعرف من شيمتك ونبهه لاداب ساميه فقال وامشي الهوينا مظهرا عفه وابغي رضا الاعين عن هيئتك وكل ما يفضي لعذر فلا تجعله في الغربه من اربتك ولا تجادل حاسدا ابدا فانه ادعى الى هيبتك وانطق بحيث العي مستقبح، واصمت بحيث الخير في سكتتك، هذا وان مما يحسن في الإنسان مراعاته حال غربته ما يلي: اولا لزوم التقوى، قال الله تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه أحمد والترمذي وحسنه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ثانيا أن يستحضر فوائد الغربة وأن يحرص على الاستفادة منها فللغربة فوائد كثيرة ومن أنفس ما يكتسبه الرجل في غربته أن يعلم أشياء لم يكن يعلمها من قبل فكم من عالم لم يبلغ المقام الذي يشار إليه بالبنان إلا بالرحلة كما أن في الغربة عونا على التوكل من بعض الأخلاق السامية مثل خلق الصبر لكثرة ما يلاقيه الراحل من متاعب بدنية وآلام نفسية ومثل خلق المداراة فإن البعيد عن وطنه أشد شعورا بالحاجة إلى هذا الأدب ممن يعيش بين قوم يعرفون من حسبه ومكانة بيته ما يجعل صراحته خفيفة على أسماعهم. كما أن الراحل لا يخلو من أن يلاقي في رحلته رجالا صاروا مثلا عالية في مكان من الأخلاق فيزداد بالاقتداء بهم كمالا على كمال ثالثا أن يكون الغريب ذا فطنة مستيقظة فمما ينبغي التنبيه عليه أن السفر لا يبكي همة تصاحبه ولا يربي له ملكة الادب الا اذا قارنته فطنه مستيقظه تبحث عن اسرار الاجتماع وتدقيق النظر في تمييز الحسن من المعيد لان من الناس من لا يزيدهم الاغتراب الا خورا في طباعهم وانحلالا في عقده ايمانهم بل ان منهم من غمس وجوههم في الشرور حتى نضب منها ماء الحياه وانسدل عليها من السماجه قناع كثيف فالسفر النافع اذا ليس مبارحه الاوطان كيف ما اتفق ولا بالجولان بالبلدان كيف ما كان الحال. رابعا الحرص على إفادة الآخرين تجد من المعلمين على سبيل المثال من إذا تغربوا أو اضطروا إلى الغربة لا يأبهون بمسألة إفادة الناس ونشر الخير بينهم بل إن من آفاتهم أنهم إذا تغربوا كثرت بطالتهم ونفذ صبرهم وقل أو عدم في الناس أثرهم وما ذلك إلا لضعف هممهم وركونهم إلى الملذات العاجلة وإلا لو استشعروا المسؤولية وشمروا عن ساعد الزد واسعدوا خامسا الاحسان الى الزملاء في الغربه فاذا كنت في غربه ولم تصطحب معك اهلك وكنت تسكن مع مجموعه من زملائك فاحسن صحبه من معك وقم على خدمتهم ولا تنتظر شكرهم واحذر أن تمنن عليهم بما تقوم به من عمل ثم إن خدموك في أمر وأحسن عشرتك فاشكر لهم صنيعهم بل يحسن بك أن تصبر على بعض ما تلقاه منهم من جفاء بل يحسن بك أن تكون لهم نعم الأنيس والسمير يجدون عندك من حسن العشرة وتحمل الجفاء وكرم النفس ما ينسيهم أهليهم فذلك مما يدل على رسوخ القدم في الفضيلة. سادسا من آداب الغربة التودد للناس، فمما يحسن بك حال غربتك أن تتودد للناس، وأن تنزل أهل البلد الذين حللت بينهم منازلهم، فذلك مما يعطف القلوب إليك، ويصيخ الأسماع لقولك، فمراعاة عقول الناس ونزعاتهم فيما لا يقعد حقا ولا يقيم باطلا، مظهر من مظاهر الإنسانية المهذبة، كما أنه دليل على جودة النظر في سياسة الأمور وعلى حسن التصرف في تقدير وسائل الخير سابعا لا تخالف الناس فيما لا يضرك في دنياك ولا أخراك فمن جميل المعاشرة أن ترميك الغربة في بلد ما فتجد أن خلائق أهلها وعاداتهم على غير ما تعرف فتترك كثيرا مما كنت تعرف وتاخذ بما ياخذون به فان ذلك من جميل المعاشره ومن حسن المداراه فدارهم ما دمت في دارهم وارضهم ما دمت في ارضهم وكل هذا مشروط بان لا يكون فيما تأتي او تذر محذور شرعي فان كان ثم محذور شرعي تعين تقديم الامر الشرعي على كل عاده وعرف قال ابن حزم رحمه الله إياك ومرافقة الجليس السيئ ومساعدة أهل زمانك فيما يضرك في أخراك أو في دنياك وإن قل فإنك لا تستفيد بذلك إلا الندامة حيث لا ينفعك الندم ولن يحمدك من ساعدته بل يشمت بك وأقل ما في ذلك وهو المضمون أنه لا يبالي بسوء عاقبتك وفساد مغبتك وإياك ومخالفة الجليس ومعارضة أهل زمانك فيما لا يضرك في دنياك ولا في أخراك إن قل فإنك تستفيد بذلك الأذى والمنافرة والعداوة وربما أدى ذلك إلى المطالبة والضرر العظيم دون منفعة اصلى قال أحد الحكماء ان جئت ارضا اهلها كلهم عور فغمض عينك الواحده ثامنا لا تذكر بلد غربتك الا بخير فذلك دال على وفائك وكرم معدنك وحسن عشرتك واشراقه نفسك لان من الناس من اذا تغرب أساع إلى نفسه وإلى أهل بلده بقلة نفعه وبسوء عشرته وأساع إلى من يتغرب عندهم بذمهم وذكر معايبهم والتأوه من البقاء بين ظهرانيهم وما ذلك المسلك برشيد إذ هو دال على ضيق العطل وقلة الوفاء وسوء العشرة فاللائق بك أيها المعلم القدير أن تذكر من تغربت عندهم بخير وإن كان تم داع لذكر شيء من أخطائهم فليكن لأجل الإصلاح والتصحيح لا لأجل الغمز واللمز والتجريح وإنك لتعجب حين تسأل زميلين يدرسان في بلد ما عن ذلك البلد فتجد أن أحدهما يمدح والآخر يقدح مع أن البلد هو هو وأن الناس هم هم ولكن اختلفت النظرة لاختلاف الأنفس والطبائع، هذه بعض المعالم في الغربة فأسأل الله بأسماء الحسنى أن ينفعنا بما نقول ونسمع إنه سميع قريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وإلى لقاء في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وصايا طلاب واحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين معاشر المستمعين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اما بعد فان الحديث في هذه الحلقه سيكون ان شاء الله تعالى حول بعض الاداب والتوصيات التي يحسن بالطلاب ان ياخذوا بها حال تلقيهم للعلم وحال تعاملهم مع اساتذتهم ومعلميهم ومربيهم فاول تلك الوصايا التقوى فتقوى الله عز وجل هي جماع الامر وهي اس الفلاح وراس النجاح وهي العده في الشدائد والعون في الملمات وهي مهبط الروح والطمانينه ومتنزل الصبر والسكينه وهي مرقات العز ومعراج السمو الى السماء وهي التي تثبت الاقدام في المزال وتربط على القلوب في الفتن فالزمها وصيرها لنفسك راس مال فهي والله خير لباس تزينت به وخير بضاعه ملكتها يداك. ثانيا الصبر والمصابره والجد والمثابره فالله الله يا طالب العلم بالصبر فالصبر دواء ناجح وعلاج نافع فما اطيب عوائده وما اكثر فوائده فاصبر على طاعه الله واصبر عن معصيه الله واصبر على قدر الله وصدق ثم مصدر على طلب العلم واعلم ان من لم يعرق في طلب العلم جبينه لم يعرق في مدارج الكمال ومراتب الفضيله ولله ذر العالم الحب والامام البحر محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله اذ يقول اصبر على مر الجفاء من معلم فان رسوب العلم في نفراته ومن لم يذق مر التعلم ساعه تجرع ذل الجهل طول حياته ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه اربعا لوفاته وذات الفتاوى الله في العلم والتقى اذا لم يكون لا اعتبار لذاته ورحم الله الرافعي حين قال ومن يجد يجد والنفس ان تعبت فربما راحه جاءت من التعب ويل لمن عاش في لهو وفي لعب فميته المجد بين اللهو واللعب وحين قال حاثا على اقتراح الكسل موصيا بالجد غير أن الكسول في كل يوم يجد اليوم كله أهوالا ويرى الكتب والدفاتر والأقلام والدرس كلها أحمالا من يقم بالأمور بالجد يهنى والشقى للذين قاموا كسالا ورحمه الله حين قال لقد كذب الأمال من كان كسنانا واجدر بالأحلام من بات وسنانا ومن لم يعاني الجد في كل أمره رأى كل أمر بالعواقب خذلانا فمن كان مقداما فقد فاز جده وباء بكل الويل من ظل حيرانا ثالثا من تلكم الوصايا تبجيل المعلمين واحترامهم فالله الله باحترام كل معلم لك ولو كان ناقصا في نظرك فخذ ما عنده من خير وعليك بتبجيله وتوجيبه والدعاء له والثناء عليه والا فلا اقل من ان تقصر عن ذمه وعيده ثم ان وقع المعلم في خطا ما واردت لفت نظره الى ذلك فلا تقل اخطات او نحو ذلك وانما ليكن تنبيهك باجمل عباره في اشاره يدرك بها المعلم خطاه دون ان تشوش عليه قلبه. رابعا الحرص على الاستفادة فالعاقل اللبيب يحرص على الإفادة من كل أحد فيستفيد الأدب وحسن الخلق وحسن السمت والهدي من الأتقياء والكرماء وأهل المرؤات بل ويفيد من الحمقى وسيء الأخلاق وذلك بأن يستشعر قبح صنيعهم ويتجنب كل ما يفضي إلى التخلق بأخلاقهم بل إن العاقل الفطن يستفيد حتى من الحيوانات كما قال ذلك غير واحد من اهل العلم اخذا من قوله تعالى: "وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا أمم أمثالكم" قال بعض أهل العلم: "ان الشبه بين بني آدم والبهائم انما هو في الطباع فمنهم من يتطوس كالطاووس ومنهم من يهتصر اهتصار الاسد ومنهم من همته كالجعلان وهكذا قيل لأحد العقلاء ممن استفدت السماحة والكرم قال من الديك يلقى له الحب فلا تطيب نفسه حتى يجمع دجاجاته ويفرق الحب بينها وقيل لأحدهم ممن تعلمت عزة النفس قال من أشراف الأسود وكرامها فإنها لو جهدها الجوع لم تأكل من فريسة غيرها وقيل لآخر ممن تعلمت الحرص قال من النملة وهكذا دواليك خامسا من الآداب التي يوصى بها الطالب المحافظة على الوقت فالوقت رأس مالك أيها الطالب وهو أجل ما عنيت بحفظه والحكيم الخبير من يقدر الوقت حق قدره ولا يتخذه وعاء لأبخس الأشياء عسخة في الكلام ويعلم أنه أجل شيء يصان عن الإضاعة والإهمال ويقصره على المساعي الحميدة التي ترضي الله وتنفع الناس أما من كتب على نفسه البطالة فقد رضي لها بأسوء الحرف وأخستها إذ لا صنع لهذا المحترف غالبا إلا التمضمض بكلمات التشنيع والتسخط على ما يفعله غيره وإن غزرت فائدته ولا تراه إلا مترددا على المجالس التي تساق إليها بضائع له ليكون أحد الحاملين لأسفارها سادسا من الوصايا علو الهمة فلا تنظر إلى من هو دونك في أمور الدين والعلم وسائر الفضائل بل انظر إلى من هو أعلى منك ولا تنظر إلى من هو أعلى منك في المال والصحة والجاه بل انظر إلى من هو دونك فكن متطلباً للكمالات ناشداً للمعالي متجافياً عن سفساف الأمور ومرذول الأخلاق ولا تشغل نفسك بتوافئ الأمور ومحقراتها فإن هذا يعوق سيرك ويحط من قدرك إذا ما على المرء رام العلا ويقنع بالدون من كان دونه سابعا من تلكم الوصايا شرف النفس فذلك أيها الطالب يوجب لك أن تنأى عن الأسباب التي تحطها وتضع قدرها وتخفض منزلتها وتحقرها وتسوي بينها وبين السفلة وإنما تعلو قيمة المرء وتسمو مكانته بقدر نصيبه من بعد الهمة وشرف النفس وإذا علمت نفس طاب عنصرها وشرف وجدانها أن مطمح الهمم إنما هي غاية وحياة وراء حياتها الطبيعية لم تقف عند حد غذاء يقوتها وكساء يسترها ومسكن تأوي إليه بل لا تستفيق جهدها ولا يطمئن بها قرارها إلا إذا بلغت مجدا يصعد بها إلى أن تختلط بكواكب الجوزاء، قال منصور الهروي: خلقت أبي النفس لا أتبع الهوى ولا أستقي إلا من المشرب الأصفى، ولا أحمل الأثقال في طلب العلا، ولا أبتغي معروف من سامني خسفا، ولست على طبع الذباب متى يُذَد عن الشيء يسقط فيه وهو يرى الحتفا، ثامنا من الوصايا العفة العفة فهي تتولد من الحياء من الله ومن شرف النفس وزكائها وحميتها وعنفتها ومن العفة أيها الطالب ألا تكون عبدا لشهواتك مسترسلا مع كافة رغباتك فالنفس لا تقف عند حد ومن يطعم النفس ما تشتهي كمن يطعم النار جزل الحطب ولا يكون من وراء اتباع الشهوات إلا إذلال النفس وموت الشرف والضعة والتسفل وإن من عجائب حكمة الله أن جعل مع الفضيلة ثوابها من الصحة والنشاط وحسن الأحدوثة وجعل مع الرذيلة عقابها من المرض والحطة وسوء السمعة ولرب رجل ما جاوز الثلاثين يبدو مما جار على نفسه كابن ستين وابن ستين يبدو من الأفاق كشاب دون الثلاثين وبالجملة فشرف النفس وزكاؤها يقودان الى العفه والتسامي والمرء بين عاطفه تخدعه وشهوه تتغلب عليه فمتى لم يجد من عقله سائسا ومن دينه وازعا يصارعان الميول ويقاومان الضعف والهوى وقع في الخطايا وانغمس في الشرور والرذائل وان قوي على إسيان الهوى والنفس والشيطان والشهوه وثبت في مواقف هذا الصراع الهائل كان في إداد المجاهدين وترتب على انتصاره وفوزه جميع المكارم والفضائل التي تنتهي به إلى خير الدنيا والآخرة تاسعا الإحسان إلى الناس فبذلك أيها الطالب النجيب ترضي ربك وتكتب ود إخوانك وتنال الخيرات وتنهال عليك البركات ذلك أن الإحسان إلى الناس شأنه جلل وأمره عظيم، ومن مظاهر ذلك في شأنك أن تعين زملائك، وأن تفتح لهم صدرك، وألا تبخل عليهم بإعانة أو مشورة أو نصيحة، أو تعليم أو مناقشة أو غير ذلك. ومن ذلك أن تحمل همهم، ولا تحملهم همك، وأن تحسن إليهم، وتتغاضى عن هفواتهم، ولا تطالبهم بالمقابل، فإن ذلك دأب النبلاء، وأدب الفضلاء، ممن تمت مرؤتهم وكمل سقددهم وتناهى فضلهم حتى إن ذلك السلوك لا يروق كل الناس على اختلاف مشاربهم بل إن أهل الجاهلية كانوا لا يعدلون بتلك الخلال شيئا وكانوا يسمون من اتصف بها السيد المعمم ويعنون بذلك أن كل جناية من جنايات القبيلة معصوبة بإمامته وبرأسه معاشر مستمعينا الكرام، للحديث بقية في الحلقة القادمة، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ثانيا وصايا طلاب اثنان
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. معاشر مستمعين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فقد كان الحديث في الحلقة الماضية يدور حول بعض الوصايا للطلاب حال تلقيهم للعلم وحال معاملتهم لمعلميهم وزملائهم وقد وقف الحديث عند الوصية التاسعة والحديث في هذه الحلقة إكمال لما مضى وبدايته في الوصية العاشرة وهي المحافظة على أدب المحادثة يا أيها الطالب النجيب لا تقاطع متحدثا ولا تستخفن بحديثه أو تبادر إلى تكذيبه وتخطئته ولا تقم من عنده وهو يتحدث ما لم تستعد منه ولا تنزع الحديث أو تكمله إذا شرع فيه بل أقبل عليه بوجه فأسمعه وأصخ إليه ولو كنت قد سمعت حديثه من قبل فإن ذلك من مقومات المروءه وإياك والهذرة والحديث عن النفس على سبيل المفاخرة والاستطالة ولا تتحدث عند من لا يرغب في حديثك ولا تجرح مشاعر الآخرين ولا تواجههم بما يكرهون ولا تتحدث بما لا يناسب المقام وجانب التفحش في القول وبدأة اللسان وذكرى العبارات التي يمجها الذوق السليم ولا تسكت في محل الحاجة ولا ترفع الصوت بلا داع وإياك وكثرة الجدل فإنه يذهب بالبهجة ويجلب الضغينة ويمحق المودات ويقود إلى العداوات، واعلم أن للسان آفات كثيرة، فإن أطلقت له العنان قادك إلى الهلكات ونزل بك إلى حضيض الدركات، رأيت اللسان على أهله إذا ساسه الجهل ليس مغيرا. الوصية الحادية عشرة قيد العلم بالكتابة، فاحرص على كتابة ما تسمعه من تحقيق بحث. أو حكمة تشريع أو نقطة غريبة في بابها أو قصة بديعة أو نحو ذلك كما كان عليه السلف فخلدوا لنا بذلك ذكرا لا ينسى ولا تكسل عن الكتابة بحجة أنك تعلم أن تلك الفائدة أو هاتيك الشاردة في الكتاب الفلاني ومما يستحسن في ذلك أن تصطحب معك مذكرة تضعها في جيبك لتكتب بها خواطرك ونفيس ما تسمعه فإن إهمال الفوائد خسارة كبرى العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الواثقة فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتسيمها بين الخلائق طالقة الوصية الثانية عشرة تدرب على الخطابة فيا أيها الطالب النجيب عود نفسك على إلقاء الكلمات سواء أمام زملائك أو أمام مدرسيك او في مجامع الناس فالخطابه من المقومات المروعه ومن ضروب الشجاعه الادبيه وهي مما يعينك على بث العلم ونفع الناس فلا يقعدن بك الخوف عن اكتساب تلك الخصله الشريفه اذ ليس من شرط الشجاعه الا يجد المرء في نفسه الخوف من الكلام او الاقدام فذلك شعور يجده كل احد إذا هو هم بعمل جديد أو كبير بل يكفي في شجاعة الرجل ألا يعظم الخوف في نفسه حتى يمنعه من الإقدام أو يرجع به إلى الانهزام فثق بنفسك وتوكل على ربك وخذ بالأسباب فأعد للكلمة جيدة خصوصا في بداياتك ثم وطن نفسك على الصبر عند الصدمة الأولى إذا أخطأت وإياك وتضخيم النتائج فهب أنك تكلمت مرة فَأَخْطَأْتَ أو لم تُجِدْ ماذا في الأمر؟ لا شيء فكل أحد عرضة للخطأ بل إن الخطأ هو طريق الصواب فلا تعظم شأن الخطأ في نفسك ولا تبالي بلمز الناس وعيبهم فالسلامة منهم عزيزة المنال ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس جبل ثم انظر في عواقب الأمور فهل ستدع اكتساب هذه الخصلة وتعيش طوال عمرك وأنت لا تجيدها أترك الجواب لك وأقول لك بل عود نفسك ودربها مرة بعد أخرى حتى تألف الخطابة وتعتادها فتكون بمشيئة الله خطيباً نصفعاً تؤثر في الناس وتهز أعواد المنابر لا تقيدك حبسة ولا يثنيك جماح وإنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم الوصية الثالثة عشرة لا تجعل الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك فلا تتألم أيها الطالب النجيب إذا أعرضت عنك فلو أعرضت لك لشغلتك عن كسب الفضائل وقلما يتعمق في العلم ذو ثروة بل أعرض عنها واصرف همك لطلب العلم فإنه والله زينتك وحليتك فاذا تمكنت من العلم وشهرت به خطبت من كل جهه وجاءتك الدنيا ذليله صاغره ورحم الله الامام الشوكاني اذ يقول الا ان الفتى رب المعالي اذا حققت لا رب الثراء ومن حاز الفضائل غير وان فذاك هو الفتى كل الفتاء فما الشرف الرفيع بحسن ثوب ولا دار مشيده البناء ولا بنفوذ قول في البرايا فان نفوذه اصل البلاء فراس المجد عند الحر علم يجود به على غاد وجائع الوصيه الرابعه عشره اعلم ثم اعلم فضل العلم فان للعلم ابقا وعرفا ينادي على صاحبه ونورا وضياعا يشرق عليه ويدل الناس اليه كتاجر المسك لا يخفى مكانه ولا تجهل بضاعته والعلم زينه اهله بين الورى سيان فيه اخو الغنى والمعدم، لا فخر في نسب لمن لم يفتخر بالعلم لولا الناب ذل الضيغم، واخو العلا يسعى فيدرك مبتغى وسواه في ايامه يتظلم، والخاملون اذا غدوت تلومهم، حسبوك في اسماعهم تترنم، في الناس اموات كاحياء وغى. وخز الاسنه فيهم لا يؤلموه فاصدم جهالتهم بعلمك انما صدم الجهاله بالمعارف احزم واملا فؤادك رحمه لذوي الاساء لا يرحم الرحمن من لا يرحمه ورحم الله ابن الوردي حين قال اطلب العلم ولا تكسل فما ابعد الخير على اهل الكسل في ازدياد العلم ارغام العدا وجمال العلم اصلاح العمل لا تقل قد ذهبت اربابه كل من سار على الدرب وصل الوصيه الخامسه عشره تجنب الغلظه والشده واياك والتخاذل والرخاوه الزائده عليك باوساط الامور فانها نجاه ولا تركب ذلولا ولا صعبا الوصيه السادسه عشره لا تترفع بحيث تستثقل ولا تتنازل بحيث تستخس وتستحقر واعلم بان السلامه ان تنجو من دائين قاتلين احدهما الغرور وثانيهما المبالغه في احتقار النفس فالانسان السوي الذي ينظر الامور كما هي هو ذاك الذي يسير على حد الاعتدال فلا يغر بما عنده من ذكاء وعلم وقوه فيزعم لنفسه كل فضيلة ويتطاول بغروره إلى كل منزله ولا يركن في الوقت نفسه إلى جوانب الضعف فيه فيقوده إلى أن يحتقر نفسه ويزدري إمكاناته ومواهبه فيقعد عن كل فضيلة ويعيش في هذه الحياة كأنه همل مضاع أو لقا مزدرا الوصية السابعة عشرة تجنب الوقعة في الناس واجعل كَلَامَكَ أيها الطالب ربانيا لا ينفق في الغالب من قرآن أو سنة أو حكمة أو بيت نادر أو مثل سائر أو نحو ذلك الوصية الثامنة عشرة اغتنم زهرة العمر وميعة الصبا فإنها فرصة والعاقل من يبادر الفرصة حتى لا تضيع فيندم ولا ساعة مندم بادر الفرصة واحذر فوتها وبلوغ العز في نيل الفرص فابتدر مسعاك واعلم ان من بادر الصيد مع الفجر قنص الوصيه التاسعه عشره ليكن سرك خيرا من علانيتك واعلم ان الناس شهود الله على من في الارض يريهم عز وجل خير العبد وان اخفاه وشره وان ستره فباطنه مكشوف لله والله يكشف لعباده فمن أخفى خبيئة ألبسه الله ثوبها ومن أضمر شيئا أظهره الله عليه فالجزاء من جنس العمل ومن يعمل سوءا يجزبه فليكن باطنك خيرا من ظاهرك وسرك أصبح من علانيتك الوصية العشرون: إياك والحسد والحقد، فإن اتصفت بذلك فأنت الخاسر الأول وإن سلمك الله منهما فزت وأفلحت الوصية الحادية والعشرون سلامة الصدر، فعليك أيها الطالب بسلامة الصدر وحب الخير للآخرين والتودد لهم ومقابلتهم بوجه طلق ولسان رطب دون ما بحث عما تكنه صدورهم وتنطوي عليه سرائرهم. الوصية الثانية والعشرون لا تيأسن من استصلاح النفس ولا تقل جبلت على خصلة سيئة فلا أستطيع الفكاك منها لا بل إن الإصلاح ممكن والتغيير وارد إذا أخذت بالأسباب ودخلت البيوت من الأبواب وحرست على تزكية نفسك وجاهدتها في ذات الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا معاشر مستمعين الكرام إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة وللحديث بقية في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: ثالثا وصايا طلاب ثلاثة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معاشر المستمعين الكرام السلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فقد كان الحديث في الحلقتين الماضيتين يدور حول بعض الوصايا للطلاب حال تلقيهم للعلم وحال معاملتهم لمعلميهم وزملائهم وما يدور في فلك التعليم والحديث في هذه الحلقة سيبدأ عند الوصية الثالثة والعشرين ألا وهي وصية للطالب بأن لا يقلد التقليد الأعمى فإياك أيها الطالب النجيب والتقليد الأعمى وأقبح ما في ذلك تقليد الكفار والفساق في توافه الأمور ومستهجن العادات ومرضول الأخلاق كتقليدهم في نحو الملبس وقصات الشعر وطريقه الاكل ونحو ذلك، فالمقلدون على هذا النحو يزيدون امتهم وهنا على وهن، ويكونون كالعثرات تعترض طريق نهوضها او تجعله في الاقل بطيئا، ومتى كثر في الناس امثال هؤلاء الذين لا يميزون في محاكاتهم السيئه من الحسنه، اوشكت الامه ان تفقد هدايتها وتتجرد من معاني اصالتها وعزتها ولا تفلح امه نكثت يدها من الدين الحق ولا يعتز قوم النظر الى تاريخهم واصالتهم بالذراع ولا يقدم على هذه التبعيه المقيته والتقليد الاعمى الا من تدثر الذله وسهل عليه الهوان والا فالامه العزيزه هي التي تعرف مقدار ما تاخذ ومقدار ما تعطي ونوع ما تأخذ ونوع ما تعطي فتفرق بين محاكاة الأجنبي المحمودة ومحاكاته المنبوذة سالكة بذلك طريقا وسط يكفل لها سعادة الأولى والآخرة وهكذا كان حال المسلمين لما كانوا متمسكين بالدين القويم حيث ساس العالم ودانت لهم أمم الأرض كنا بدور هداية ما من سنة إلا ومن أنوارها يستوقد كنا بحور معارف ما من حلن إلا ومن أغوارها يتصيد ما صرصرت أقلامنا في مهرق إلا رأيت الدر كيف ينضد من كل معنى يبهر الألباب أو نسق يقوم له البليغ ويبعد ويقوم فينا للخطابة نسق فترى بنات الفكر كيف تولد ومن احتمى بطراف نسام الذراع اوى الى الحرم الذي لا يضهد لا يمتري اهل التمدن انهم لو لم يسيروا اثرنا لم يصعدوا فسلوا متى شئتم سراتهم فما من امه الا لنا فيها يد ابناء هذا العصر هل من نهضه تشفي غليلا حره يتصعد الوصيه الرابعه والعشرون للطالب النجيب اياك وصحبه الاشرار فصحبتهم خزي وعار وذله وشنار لا خير فيهم ولا نفع يرجى من ورائهم، إذ كيف ينفعونك وهم لم ينفعوا أنفسهم، قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربع بنفسك أن ترعى مع الهملي وكن مع الخلق ما كانوا لخالقهم، واحذر معاشرة الأوغاد والسفلي فالإنسان يلزمه شرعاً وعقلاً ألا يجالس إلا المصطفين الأخيار، وأن يربع بنفسه عن مقاربة أهل السفاهة والبطالة. يجتهد في اختيار الأصحاب ومجالسة ذوي الألباب ويجتنب مخالطة الفجار ويعتزلهم اعتزال المنهج الردي لأن كل قرين بالمقارن يقتدي ولا ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها ولكن الصحيحة تجربه الوصية الخامسة والعشرون وبالوالدين إحسانا فإذا اردت العزة والفلاح فعليك ببر والديك واستعي في مرضاتهما والتذلل لهما والفرح بأوامرهما والحرص على إسعادهما تفتح لك أبواب الخير وتنل سعادة الدارين وإن كان أحدهما أو كلاهما ميتا فأكثر له من الدعاء والاستغفار وكن صارحا بنفسك يستجب دعاءك لهما الوصية السادسة والعشرون إياك والتسويف فيا أيها الطالب النجيب لا تؤجل عمل اليوم إلى غد بل احسم اعمالك اولا فاولا وقم بما يسند اليك على اتم وجه ولا تحقر شيئا من عمل غد ان تعجله اليوم وان قل فلا تتقاعد ان تلح لك فرصه ولا تزدر الشيء الحقير وانهانا ورحم الله الرافعي اذ يقول المرء يمنى بالرَّجَاء والياس ويضيع بينهما ضعيف الباس فاذا عزمت فلا تكن مترددا فسد الهوى بتردد الانفاس واذا استعنت فبالتجارب انها للنفس كالاضراس للاضراس وعلام ترجو الناس في الامر الذي يعنيك انت وانت بعض الناس النفس قوس والعزيمه سهمها فارم الرجا من هذه الاقواس واضع حياتك بالمعارف انما هي في ظلام العمر كالنبراس واجعل اساس النفس حب الله اذ لا خير في الدنيا بغير اساس الوصيه السابعه والعشرون الحياء الحياء فهذا الخلق اذا غزر في النفس ونمت عروقه فيها ازداد رونقها صفاء ونفض على صاحبه ماثر خيرات حسان واذا انتزع من شخص فقد فقد المروءه وثكل الديانه التي هي الجناح المبلغ لكل كمال ذلك أن الحياة خلق يبعث على فعل الجميل وترك القبيح وهو عبارة عن انقباض النفس عما تذم به وثمرته ارتداءها عما تنزع إليه الشهوة من القبائح فإذا تمزق ستر هذه الفضيلة بغلبة الشهوة على النفس اختلت هيئة الإنسان بالضرورة وبقى صاحبها سائما في مراتع الجذي والفسوق وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان وبالجمله فالحياء كله خير والحياء لا ياتي الا بخير والحياء خلق الاسلام والحياء شعبه من شعب الايمان كما صحت بذلك الاخبار عن النبي عليه الصلاه والسلام ولئن كان الحياء جبليا فانه يزيد ويتاتى بالاخذ بالاسباب ومنها مطالعه اخلاق الكمل واستحضار مراقبه الله فمن ذلك يتولد الحياء إذ كيف يتقلب في نعمه ويستعين بها على معصيته فإذا شعر العاقل بذلك استحيا من الله ومن ذلك تذكر الآثار الطيبة للحياء والآثار القبيحة للقحة والصفاقة ومن ذلك مجاهدة النفس على الحياء وتدريبها على اكتسابه فإذا اتصف المرء بالحياء قرب من الكمال ونأى بنفسه من النقائص الوصية الثامنة والعشرون: تقبل النقد البناء والنصيحة الهادفة، فلا تستكبر أيها الطالب أو تستنكف عن قبولها من أي أحد، بل تقبلها بصدر رحب ونفس مطمئنة. الوصية التاسعة والعشرون: عليك بالصدق، فهو دليل سمو النفس، وبعد الهمة، وحسن السيرة، ونقاء السريرة، ورجحان العقل، وتمام المروءة. وبالصدق يشرف القدر ويصفو البال ويطيب العيش عود لسانك قول الصدق تحظى به ان اللسان لما عودت معتاد معاشر المستمعين الكرام الى هنا ينتهي وقت هذه الحلقه وللحديث بقيه في الحلقه القادمه ان شاء الله تعالى فالى ذلكم الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: رابعا وصايا طلاب
1: اربعه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته معاشر المجتمعين الكرام كان الحديث في الحلقات الثلاث الماضية يدور حول بعض الوصايا والتوجيهات للطلاب وقد مضى من تلكم الوصايا 29 وعشرون وصية والحديث في هذه الحلقة سيبدأ من الوصية الثلاثين ألا وهي الوصية بالإخلاص فإن للإخلاص شأناً جللا وتأثيرا عظيما فمن تعكست عليه أموره وتضايقت عليه مقاصده فليعلم أنه بذنبه يُصِيبُ وبقلة إخلاصه عوقب فالإخلاص يرفع شأن الأعمال حتى تكون مراقيا للفلاح وهو الذي يحمل الإنسان على مواصلة عمل الخير وهو الذي يجعل في عزم الرجل متانة ويربط على قلبه فيمضي إلى أن يبلغ الغاية فلولا الإخلاص يضعه الله في قلوب زاكيات لحرم الناس من خيرات كثيرة تقف دونها عقبات الوصية الحادية والثلاثون للطلاب لزوم الشورى فيا أيها الطالب إلزم الشورى وإياك والاستبداد فإنه بئس الاستبدال واستشر الأمناء الأتقياء واستنذ برأيهم في أي شأن يعرض لك ثم ان للشورى فوائد عظيمه منها تقريب القلوب وتخليص الحق من احتمالات الاراء واستطلاع افكار الرجال ومعرفه مقاديرها فان الراي يمثل لك عقل صاحبه كما تمثل لك المراه صوره شخصه فاستقبلها وقد ذهب الحكماء من الادباء في تصوير هذا المغزى كيف وقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاه والسلام وشاورهم في الامر وقال في وصف عباده المؤمنين وامرهم شورى بينهم وقد ذهب الحكماء من الادباء في تصوير هذا المغزى مذاهب شتى قال بعضهم اذا عنا امر فاستشر فيه صاحبه وان كنت ذا راي تشير على الصحب فاني رايت العين تجهل نفسها وتدرك ما قد حل في موضع الشهبي وقال اخر اقرن برايك راي غيرك واستشر فالحق لا يخفى على الاثنين والمرء مرآة تريه وجهه ويرى قفاه بجمع مرآتين وقال آخر الرأي كالليل مشودا جوانبه والليل لا ينجلي إلا بإصباحي فضم مصابيح آراء الرجال إلى مصباح ضوءك تزدى الضوء مصباحي الوصية الثانية والثلاثون أقم الصلاة فالصلاة قرة عيون المحبين في هذه الدنيا لما فيها من مناجاة من لا تقر العيون إلا به ولا تطمئن القلوب الا بذكره ولا تسكن النفوس الا اليه ولا تحلو الحياه الا بالقرب منه والخضوع والتذلل له فالمحب راحته وقره عينه في الصلاه فاحرص على اقامتها على هيئاتها واركانها واجباتها وسننها واحرص على الخشوع فيها تنل من الخير بقدر حرصك عليها الوصيه الثالثه والثلاثون مر بالمعروف وانهى عن المنكر وادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه كل ذلك حسب قدرتك وطاقتك. الوصيه الرابعه والثلاثون رتل القران ترتيلا فاحرص كل الحرص على حفظ القران وتدبره والعمل به واكثر من تلاوته اناء الليل واناء النهار فهو مأدبه الله في ارضه وهو الذي يهدي للتي هي اقوم ويدفع الى الكمالات ويملأ النفوس بعظم الهمه وهذا العظم هو الذي قذف باوليائه ذات اليمين وذات الشمال ففتحوا القلوب والبلاد وفجروا انهار العلوم تفجيرا واذا راينا من بعض قرائه همما ضعيفه ونفوسا خامله فلانهم لم يتدبروا اياته ولم يتفقهوا في حكمه وكتاب ربك ان في نفحاته من كل خير فوق ما يتوقع نور الوجود وأنس كل مروع بكروبه ضاق الفضاء الأوسع والعاكفون عليه هم جلساء من لجلاله كل العوالم تخضع أجزن همومك في ظلال بيانه تحلو الحياة وتطمئن الأضلع بكل حرف من عجائب وحيه نبأ يبشر أو نذير يقرع الوصية الخامسة والثلاثون خالق الناس بخلق حسن واجماع ذلك ايها الطالب ان تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. الوصيه السادسه والثلاثون والاخيره، واذا فرغت فانصب والى ربك فرغ، فاذا خلوت من التعلم والتفكر والاعمال فحرك لسانك بذكر الله وشكره واستغفاره. ودعائه وتسابيحه وخاصة عند النوم كي يتشربه لبك ويتعجن في خيالك وتتكلم به في منامك أيها الطالب النجيب لقد أطلت عليك وما ذلك إلا لأني أعرف من أخاطب ولو خاطبت غيرك لربما اقتصرت في الكلام ولما طالبته إلا بالقليل مما مضى بل إن في جعبتي مما لم أقله أكثر وأكثر ولكن كما قيل وفي النفس حاجات وفيكم فطانة فأسأل الله ألا يخيب ظننا في أبنائنا وأن يجعلنا من فوق ما نظن وألا لا نراهم في كل حين إلا وهم أفضل من ذي قبل وقبل أن أودعكم معاشر الطلاب أسوق لكم هذه الأبيات التي تصف حال الطالب النجيب باكرت تجني العلم كل صباح ونبذت أهل بطالة وطلاحي في همه وقاده وعزيمه ليست بذات خلابه ومزاح لا تصطبيك الغانيات بزينه كلا ولا الصهباء في الاقداح عند المصيبه لست ذا جزع ولا عند المسره بلفه المفراح تلقى الصحاب بكل ود خالص تبديه صفحه وجهك الوضاح وعليك من خلع الحياء سكينه ومهابه مقرونه بسماح إن جن ليل قمت في غسق الدجا وطرقت باب إلهك الفتاح تتلو الكتاب برقة وتدبر تدعو بقلب الخاشع الملحاح ولربما طال الدعاء وآذنت بوداع ليلك غرة الإصباح أما أنيسك فهي كتب قد حوت علما يمد ألنها بسلاح نعم المؤيد للتقي وذي نعم المؤنس للفتى الطماح وصحابك الأخيار لا تبغي بهم بدلا فهم جند من الارواح ما ودهم مذق ولا اقوالهم هذر ولا افعالهم بقباح واذا سالت فسؤل من يبغي الهدى لا سؤل بطريس ولا بوقاح واذا نطقت فمنطق العقلاء لا هجر يشين ولا بقول اللاحي أدب وإنصات وليم عريكة وتعامل بالنصف والإسجاح كرم وطيب سريرة وتودد ومآثر بيض وخفض جناحي حزة العلا والمجد من أطرافه فكأنما وشحته بيشاحي يا أيها الغطريف لا ترك إلى دعة ولا تحفل بطيب مراحي من للخطوب وقد غشت وتواترت واتت مع الامساء والاصباح كيف الفلاح لامه مرزوءه لا تستجيب لحكمه النصاح ان انت اثرت السلامه قانعا بالدون لا تسعى لنيل فلاح يا ايها النحرير شمر واجتهد هذه العلا فانزل لها في الساح انت المؤمل بعد لطف الهنا في كشف غمتنا وبرء جراحي بالعلم بالتقوى بنشر للهدى بالسعي بين الناس في الاصلاح اوتيت انوار الهدى فحذار انت تطغى فتلقى في الردى يا صاحي معاشر الطلاب استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: مرحله الشباب وخطرها
1: واحد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. معاشر المستمعين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد فإن مرحلة الشباب هي المرحلة الرهيبة في حياة الإنسان حيث تحفه أثناء قطعها الأخطار وتعترضه عقبات الأهواء وتتفتح أمامه مهاوي الفساد. وتهجم عليه جيوش الشهوات والشبهات، وكان قاطعها بحاجة ماسة إلى سلاح قوي يتذرع به لدفع غائلة أهوالها، ومرشد يرشده لأفضل السبل وأبعدها عن أخطارها، حتى يتسنى له أن يسير إلى مراده في أمان، ويبلغ غايته بسلام، والحديث في هذه الحلقة سيدور حول أمور يحسن بالشاب أن يضعها نصب عينيه حتى يحسن التعامل مع تلك المرحلة المهمة من مراحل حياته وقبل التعرض لذكر أخطارها ينبغي أن نذكر في مقدمة يشرح فيها حقيقة الشباب ويبين مقدار أهميتها في حياة الإنسان أيها المستمعون الكرام الشباب هو نظاره الجسد وقوته وقدرته على مزاوله اعماله بشفة ونشاط وهو اللمحه التي يكون فيها القلب ميدانا للافكار المختلفه والامال المتضاربه واللحظه التي اذا وفق الشخص فيها لضبط نفسه وايقافها عند حدود الشر عاش بقيه حياته في سعاده وهناء واذا اطلق لنفسه العنان في متابعه الهوى قضى على عوامل سعادته وعاش عيشة التعساء وهو الريح العاصفة التي تقصف بالألباب فتميل بها عن جادة الصواب إن لم يتداركها لطف الكريم الوهاب والتيار الكهربائي الذي يسحر العقول فيجعلها تبصر الأشياء مصبوغة بغير صبغة الحقيقة وتطيش فيها الآراء والأحكام فالشباب هو الفرصة التي ينتهجها العاقل لبناء صرح مجده وسعادته فيها فهو دعامة العز وأساس العلا، وسلم الرقي والفخار فمن لم يشمر فيه عن ساعد الجد ويغتنمه للعمل النافع لم يستطع بعده الحصول على شيء من أسباب الفلاح وقضى ما بقي من حياته على أسوأ حال ولقد أدرك ذلك الشاعر الحكيم بقوله إذا المرء رعيته المروءة ناشئا فمطلبها كهلا عليه شديد، وإذ قد علمنا أنه على هذا الجانب العظيم من الأهمية ينبغي التذكير بأخطاره بعد أن يبين السبب الذي جعله مثارا لهذه الأخطار دون سواه، ثم يتبع كل خطر ببيان كيفية الوقاية منه، أما السبب، أما السبب في ذلك فهو توفر الدواعي المثيرة لغرائب الشرور التي جبل عليها الإنسان فيه ولهذا كان أكثر ما يظهر من الشبان الأفعال السيئة ومن أجل ذلك كان من أعظم الوسائل التي يتوسل بها العاملون إلى إصلاح أخلاق الشبان هي إضعاف دواعي غرائز الشر وتقوية غرائز الخير فيهم ولعل الحديث في هذه الحلقة يدور حول خطر عظيم ألا وهو خطر الشهوة الجنسية معاشر مستمعينا الكرام يولد الطفل فيشب ويترعرع ويستمر في قطع أطوار الحياة ومراحلها فأول خطر يستهدف له ويحس به هو خطر الشهوة الجنسية فيحتل هذا الخطر قلبه ويملك عليه أعصابه ولبه وتتضاءل امامه كل وسائل المقاومه فيصبح من اجله في اضطراب شديد وقلق عظيم فاذا لم يحط بسياج يقيه عاقبته ويحول بينه وبين اهواله اعمل فيه معاول الهدم وانتزع من قلبه بذور الخير وصيره مجردا من عوامل الفلاح وتعسر إخراج أثر هذا الخطر من قلبه ولو فرض إن كان إخراجه فلا يخرج إلا بعد أن يترك قلبه خرقة بارية لا تصلح لشيء من الحياة وأرضا سبقة لا تنبت بها أشجار السعادة فمن المشاهد أن من لم يتحص منهم بالوسائل المشروعة وسلك سبل الفسوق يصاب بالأمراض الفتاكة التي تضعفه عن القيام بواجباته ويتجرد من الغيرة والشهامة والعزة وكل الصفات العالية التي لا يكون الرجل كاملا إلا بها ويبدد أمواله فيما لا ينفع فيغدو فقيرا معدما ولا يرجى له بحال ان يسلك سبل الهدايه، فمن شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، الا ان يتداركه الله بالتوبه النصوح، واذا لم يسلك هذه السبل، فلا بد من تاثره بالطوارئ الناجمه عن الاختلاط كالحب والغرام، مما يعبث بالقلب، ويفعمه بالأمان الباطله. فينصرف عن واجباته وتضيع أوقاته فيما لا يجدي، وإن نجى من ذلك فلا ينجو من الذكريات الأتيمة والأفكار الخبيثة التي تلعب بعقله وتصرفه عن سبل السعادة معاشر مستمعين الكرام أما السياج الذي ينبغي إحاطة الشاب به لينجو من ذلك الخطر فهو عنوان الحديث في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فإلى ذلك لأ أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: سادسا مرحلة الشباب وخطرها اثنان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معاشر المجتمعين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فقد كان الحديث في الحلقة الماضية يدور حول مرحلة الشباب وخطورتها وكيفية التعامل معها وقد تركز الحديث عن خطر عظيم من أعظم أخطار تلك المرحلة ألا وهو خطر الشهوة الجنسية ووقف الحديث عند السياج الذي ينبغي إحاطة الشباب به لينجو من ذلك الخطر وذلك السياج يتركب من عدة أمور هي من أهم ما ينبغي على الإنسان أن يأخذ بها فأول تلك الأمور ينطبق على أولياء الأمور وعلى أولياء الأمور أن يزوجوا أولادهم عند بلوغهم أشدهم فيضعف في أنفسهم الداعي إلى الفساد وليعلم أولئك أن هذين الأمرين من حقوق الأبناء على الآباء التي أمر بها الشرع الحميد ثانيا على الشاب أن يتزوج عند بلوغه الحلم إذا كان في وسعه الامر والا يسوف تسويفا يبعده عن طوره فانما يجنيه من ذلك التسويف المنافي للدين على فرض حصوله وان كان ذلك نادرا لا يقاس بجانب ما يعتري جسمه ودينه من الامراض والعلل في تلك المده واذا لم يستطع الزواج فليكثر من الصوم وليتجنب ما استطاع اكل المواد المثيره للشهوه فإن ذلك يساعده على ضبط نفسه وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال في الحديث الصحيح يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم استطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ثالثا على الشاب أن يتجنب النظر إلى الأجنبيات لأن النظر بريد الزنا وعدمه راحة للقلب وفيه سعادة عظيمة كما قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقد أجاد بعضهم حيث قال في وصف أثر النظر: وأنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. وعليه ألا يقرأ أحاديث الخلاعة والمجون ولا الجرائد والمجلات التي تنشر صور النساء على أشكال مثيرة للشهوة أو تتعرض لذكر أحاديث الغرام فإن ذلك يحرك بالقلب الهوى ويقدح زناد العشق وعليه أيضا أن يتجنب النظر إلى مواقع الرذيلة سواء في الفضائيات أو الإنترنت أو غير ذلك وعليه أن يتجنب المرور بغير حاجة بالأسواق التي تكثر فيها النساء فمن حال حول الخماء أوشك أن يقع فيه وعليه أن يحذر كل الحذر من المعاكسات فإن شرها وبيل وعاقبتها وخيمة رابعا يجب على الشاب الذي يود أن يعيش سعيدا ألا يسخب الأسرار فإن صحبتهم تقود إلى ملابسة الرذيلة وتصرف المرأة عن طرق الخير وذلك لأنهم يحبذون شرورهم لمن صاحبهم ويشجعونه على ارتكابها بل إن طبعه يسرق من طباعهم ولو لم يقصد ذلك فكم شاهدنا من شبان كانوا على جانب عظيم من الهداية فلما اصطحبوا بالأشرار أصبحوا مجردين من كل خير وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء حامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحليك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة خامسا يجب على الشاب إذا هاجت شهوته وسولت له نفسه الفاحشة أي يبادر في الحال بالاستغال بأمر آخر يكون صارفا له عنها وذلك كأن يقوم من مكانه الذي هو فيه ويذهب للرياضة أو لزيارة صديق صالح وكأن يقرأ في كتاب أو يتوضا ويصلي فإن اشتغاله بمثل هذه الأمور مما يكبح جناح النفس وأما خير الأمور التي تصرفه عنها فهو مراقبته لله تعالى فإنه إذا أشعر نفسه أن الله يراه حيث ما كان وعلم انه سيحاسبه على ذلك ويجازيه عليه في الدنيا والاخره ففي الدنيا باذهاب بهاء الوجه وبركه العمر وتسليط الفستاق على عرضه وابتلائه بالمصائب العديده وفي الاخره بالعذاب الشديد في النار الحاميه انه اذا اشعر نفسه ذلك كله وقت هياج الشهوه فلا بد من انطفاء لهيبها ورجوع النفس الى صوابها وهذه المراقبة هي معنى الإحسان الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك سادسا على أولياء أمور النساء ألا يسمحوا لهن بالخروج في الطرقات متبرجات متزينات فإنهم إذا سمحوا لهن بذلك كانوا قاضين بذلك على أخلاق أبنائهم وصارفين لهم عن واجباتهم الدينية والأخروية وكيف يرجى للشبان النهوض بأمتهم وقد أضحت قلوبهم غرضا تنتابه سهام النساء من كل صوب، حتى مزقتها وملأتها بالأفكار المقرقة والأمان الباطلة فأصبحت خرابا يبابا لا يوجد بها أثر للكثر السامية والأمان المفيدة وعلى الشعب في هذا العصر الذي أصبحت النساء فيه لا تقع العين إلا عليهم في كل مكان أن يجاهد نفسه ويصرف نظره عنهن وإن كان ذلك شاقا عليه فهو سهل بجانب الثمرة التي يجنيها من وراء ذلك وليعلم أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات وهو خير له من التقلب على جمر وخزات النفس والاكتواء بمياسم الذكريات الأليمة هذه هي اهم الوسائل التي يتقي بها الشاب ذلك الخطر الداهم وقد يقول قائل ان تقيد الشاب بهذه الوسائل شاق جدا ومن المتأثر فؤل واحده منهم عند ثوران النفس فيقال له نعم ان التقيد بها شاق ولكن عند بدء استعمالها فقط فاذا كان لدى الشخص اراده قويه وعزيمه صادقه وطن نفسه على استعمال هذه الوسائل مدة من الزمن فإنها تصبح عادة من عاداته لا يجد فيها أدنى مشقة وهذا أمر مقرر في علم التربية وقد ضربوا لذلك مثلا بما يريد أن يتعلم الكتابة ويحسن خطه فإنه يجد ذلك في بدء الأمر شاقا حتى إذا زاوله كثيرا صارت الكتابة وحسن الخط عادة لديه لا يجد فيها أدنى صعوبة وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: الشباب المسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله معاشر مستمعين الكرام السلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فإن الحديث في هذه الحلقة موجه للشباب يتبين من خلاله من هو الشاب المسلم الذي يتعامل مع أوامر ربه ونواهيه كما جاء ذلك في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة والذي يأخذ بآداب الإسلام في جميع ما يأتي وما يذهب. ذلك أن أنظار حكماء الأمة متجهة إلى بناء مدنية روحها الإيمان وجسمها نظم الإسلام وحليتها آدابه التي جاءت بها الشريعة الغراء وما زالت ولن تزال في صفاء وضياء فوجب أن تعلم من هو الشاب الذي يصلح لأن يمد يده لبناء هذه المدنية الشامخة الذرى، فيقال الشاب المسلم هو الذي يسمو بنفسه إلى أن يكون مسلما حقا فيقرأ القرآن المجيد بروية ويجيل فكره في آياته الزاهرة حتى يتملأ حكمة بالغة ومواعظ رائعة قال الله تعالى أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أنزلنا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ والشاب المسلم هو الذي يؤمن بالله من الشرك أو ما يشبه الشرك فيعتقد من صميم قلبه أن الله وحده هو المتصرف في الكون فلا مانع ولا معطي ولا ضار ولا نافع إلا هو سبحانه وتعالى ثم إن هذا الشاب لا يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا وبهذه العقيدة السليمة يحمي نفسه من أن تلابسها مزاعم مزرية ويصغر في عينه كل جبار ويهون عليه احتمال المصاعب واقتحام الأخطار والشاب المسلم هو الذي يدرس سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم دراسة يرى بها رأي العين أن تلك المكانة البالغة المنتهى من الحكمة وقوة البصيرة والنهوض بجلائل الأعمال المختلفة الغايات مكانة لا يدركها بشر ليس برسول وإن بلغ من العبقرية الذروة القصوى وأنفق في السعي إليها مئات من الأعوام أو الأحقار والشاب المسلم يستجيب لله فيما شرعه من عبادات تقربه إليه زلفى، كالصلوات الخمس يصليها بقلب حاضر وبنفس مطمئنة والشاب المسلم يذكر في كل حين أن أمد عمره غير معروف ويتوقع انقطاعه في كل يوم فتجده حريصا على ألا تمر ساعة من ساعات عمره دون أن يكسب فيها علما نافعا أو عملا صالحا أو خلقا فاضلا إذا ما مضى يوم ولم أصطنع يدا ولم أكتسب علما فما ذاك من عمري والشاب المسلم إذا وكل إليه عمل أقبل عليه بنصح وتولاه بأمانه ذلك بأنه يشعر بأن الرجال إنما يتفاضلون على قدر إدخانه للأعمال ويشعر بأنه مسؤول أما تمن عليه بين يدي من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والشاب المسلم ينظر بنور الله فلا يسارع إلى تقليب المخالفين ومحاكاتهم في عاداتهم وأساليب مدنيتهم وإن لم تقم على رعاية مصلحة وضعفاء الايمان يحرصون على ان يقلدوهم في كل شيء ولو خالف اداب الشريعه كمن يقلد اعداء المله في مستهجن العادات ومرذول الاخلاق والشاب المسلم يؤمن بان النظم الاسلاميه الاقتصاديه ارقى نظم يسعد بها البشر ويدركون بها حياه مطمئنه امنه والشاب المسلم لا يجعل احكام الشريعه تابعه لهواه وشهواته فيأخذ في تأويل نصوص الشريعة والتلاعب بقواعدها حتى يزعم أنها موافقة لهواه والشاب المسلم يمثل سماحة الإسلام وفضله في تهذيب النفوس وأخذها بعرق الآداب وإذا دارت بينه وبين أحد محاورة في علم أو دين اكتفى بتقرير الحقائق وإقامة الحجة وطهر لسانه أو قلمه من الكلمات الجافية وأخفى ما قد يقع في نفسه من الغيب والتجمل بالأناه وحسن السمت ولين القول قد يجاذب النفوس الجامحة عن الحق ويخطو بها الخطوة الأولى إلى التدبر في الحجة والشاب المسلم قد تقضي عليه ظروف خاصة بأن يسكت عن بعض ما هو حق ولكنه إذا تكلم لا يقول إلا الحق والشاب المسلم لا يزن الناس في مقام التفاضل بما يزينهم به العامة من نحو المال أو المنصب، وإنما يزنهم بما يزنهم به القرآن المجيد والعقل السليم من ورائه، أعني العلم النافع والسيرة النقية الطاهرة، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والشاب المسلم يكسب المال ليسد حاجات الحياة، ويحيط نفسه بسياج من العفاف والكرامة. ويعبأ شد الإباء أن يسعى له من طريق الملق وإراقة ماء الوجه والذي يبذل ماء محياه ولا يبالي أن يقف موقف الهوان هو الشخص الذي فقد أدب التوكل على الخالق جل جعله وزهد في ثوب العزة الذي ألبسه إياه بقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين والشعب المسلم لا يرفع رأسه كبرا وتعاظما على الطيبين من الناس وان كان اغزر منهم علما واعلى منصبا واكثر مالا واوسع جاها وانما الكبر والتعاظم مظهر قذاره في النفس توحي الى ان من ورائها نقائص اراد صاحبها ان يريها عن اعين الناس بهذه الكبرياء والشاب المسلم يرفع راسه حزه على من يعدون تواضعه خسه في النفس او بلاهه في العقل حتى يريهم ان الايمان الصادق لا يلتقي بالذله في نفس واحده، والشعب المسلم اذا راى منكرا يفعل نهى عنه، وان راى معروفا يترك امر به، وذلك حسب قدرته واستطاعته بالتي هي ارفق واحسن وارضى للخالق جل وعلا. معاشر مستمعينا الكرام هذه كلمات سيقة في السيرة التي يجب أن يكون عليها شباب الإسلام وإذا هم تمثلوها علما وعملا وثقنا بأن لنا أمة تستطيع أن تقف أمام كل قوة وهي على ثقة بأن تجد من الله وليا ونصيرا معاشر مستمعينا الكرام إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: نسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذه الأشرطة وأن يجزي قائلها خير الجزاء. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض. هاتف 01 49 11 985 فاكس رقم 01 49 أحد عشر ثمانمائة تسعة وستين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته